0: En we blijven ons herinneren, uh, wij waren ooit slaven in Egypte. Dus dat zegt iets over de identiteit van een volk. En uh, op die manier gelezen wordt het ook, denk ik, een heel spannend verhaal. En je merkt ook dat het een soort uh, een, een verhaal is... dat ook weer nieuwe verhalen genereert. Dus er zijn in de geschiedenis allerlei mensen geweest die dachten... hé, hey, dat gaat over ons, uh, tot aan uh, Nederlanders aan toe... die zich uh, ontworstelden aan de Spaanse overheersing... Dus dat vind ik ook het spannende. Hoe, hoe kan het nou dat zo'n verhaal. dat dat op zoveel. Uh, dat dat zo resoneert bij mensen. Moeten we. voordat we verder
1: praten. nog een soort. korte samenvatting geven. waar Exodus precies over gaat? Ja. Of wat de anekdote ja, is. Ja, mag ik. Wat, wat herinner jij je. <laughs> Jurgen? Dit is aflevering 1
0: van Exodus. Een serie gesprekken. waarin we samen met mensen. met verschillende achtergronden. op zoek gaan naar mogelijke betekenissen. van verhalen uit Exodus tweede
1: bijbelboek uit de Hebreeuwse Bijbel. En experts en ervaringsdeskundigen laten hun licht schijnen op één of meerdere thema's. En zo spreken we over slavernij, over bevrijding, verslaving. We gaan het hebben over je land ontvluchten en over identiteit en wat er nog meer ter tafel komt natuurlijk. Maar dat gaan we doen, niet in deze aflevering, want daar zijn er geen experts. We zijn op onszelf aangewezen, Janneke. Spannend. Wij gaan uh, ja. met elkaar in gesprek. Dan is het de openingsvraag die voor de hand ligt natuurlijk. Wie ben je en wat doe je in het leven?
0: Nou, laat ik, laat ik daarmee beginnen inderdaad. Ik ben Janneke Steegman, ik ben uh, bijbelwetenschapper. Ik ben zelfs gepromoveerd op de Hebreeuwse Bijbel. Um, dus in zekere zin ben ik ook een soort ja, expert over die verhalen. Um, en ik, uh, ja, ik werk eigenlijk als freelance theoloog. Dus ik doe allerlei verschillende dingen. En ik ben ook uh, programmamanager van een project... op het gebied van
1: conflicttransformatie in uh, Irak... Dat is heel specifiek conflicttransformatie in Irak. En ja. hoe verhoudt zich dat tot de bijbelkennis die je hebt? Nou, eigenlijk,
0: eh, ik denk eigenlijk dat de, de hele reden... waarom ik me ooit heb verdiept in die Hebreeuwse Bijbel... is dat daar heel veel conflict in zit.
1: Hmm. Dus
0: ik werd eigenlijk gegrepen door die tekst... op het moment dat ik ontdekte van... Eh, dus ik ben zelf protestants opgegroeid. En ik denk in... Uh, in christelijk geloof heb je een soort benadering van teksten die ze heel vaak een beetje gl glad maakt of vlak. Ja. Uh, zo van wat wil deze tekst ons. Uh, wat, wat is de positieve boodschap van deze tekst? En op een gegeven moment ontdekte ik, al die teksten zijn eigenlijk heel gelaagd. En soms zijn ze heel gewelddadig of negatief. Uh, en ze hebben ook een enorme invloed gehad op mensen. Um, dus ik, ik merkte dat ik zelf werd getriggerd ook door conflict uh, in relatie tot religie. Uh, dus daar ben ik ook op gepromoveerd, op dat thema. Um, en uh, vervolgens is het natuurlijk ook belangrijk... Uh, als je een conflict wil oplossen... om dan ook naar de rol van religie te kijken. Omdat religie een conflict kan versterken... maar ook um, als je eenmaal religieuze leiders bijvoorbeeld mee hebt... of je kan een soort ommekeer bewerkstelligen... in hoe mensen hun religieuze identiteit uh, beleven... dan kun je ook een conflict transformeren.
1: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de link... Mooi, ik hoop, ik hoop het daar later nog meer over te hebben. Maar je zegt bewust Hebreeuwse Bijbelen. En ik ben, ik ben gewend om te zeggen het Oude Testament.
0: Ja, dus het Oude Testament is de christelijke term. Ja. Dus de christenen zeggen Oude Testament voor de Hebreeuwse Bijbel... en het Nieuwe Testament voor uh, nou, het Nieuwe Testament. Dus de verhalen vanaf Jezus. Maar dat, ik zeg liever Hebreeuwse Bijbel omdat dat neutraler is... en ook inclusiever uh, ten opzichte van Joden voor wie... Het oude Testament natuurlijk de Hebreeuwse Bijbel is en niet. Ja, voor hen is er geen Nieuwe Testament. Nee, dat zijn
1: dan de boeken van de Torah, maar die komen ook weer terug in de Koran. Hoe ja. kan je uitleggen hoe dat precies zit? Nou, ik uh, verlang heel erg naar het gesprek met uh, Mehmet
0: daarover, een van onze gasten komende dagen. Um, dus er is inderdaad bepaalde figuren uit die Hebreeuwse Bijbel komen ook weer voor uh, in de Koran. Dus het is eigenlijk ook een soort gedeelde traditie. Maar er zijn ook heel vaak weer verschillen. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld Mozes, uh, de centrale figuur in Exodus, komt ook voor in de Koran. Maar het is niet één op één hetzelfde. En dat is dus juist ook spannend. Dus, dus nou ja, wat zijn eigenlijk de verschillen in de manieren... waarop die verhalen verteld worden?
1: Ja, en hetzelfde geldt voor Abraham, Ibrahim in de, in de ja. Koran. En ja. inderdaad de, de offer, het offerfeest is inderdaad ja. gekoppeld... aan het verhaal van Abraham. Ja. Dus ik wist ja. helemaal niet dat dat een link was. Dus dat eigenlijk de oorsprong van het offerfeest... zowel in de Torah, in de Bijbel als in de Koran ja. terug te vinden is. Ja, maar in, de, in het ene geval... Dus in de Hebreeuwse Bijbel
0: draait het om Isaac. Ja. En in de Koran draait het om Ismaël. Dus dat is meteen ja, zit je meteen ook in een soort van. Hé, waar komt dat nou vandaan? Ja. Maar Jurgen, ik hoor graag ook van jou. Wie ben jij? En wat doe ik in het leven?
1: Ja. Uh, sinds december ben ik uh, uh, de directeur van een kleine comedie wat een hele mooie plek is, een mooie plek in Amsterdam... een gebouw met historie en een grote betekenis voor de stad... Um, waarbij uh, Cabaret de levensader is, zoals ik dat altijd zeg. Um, veel cabaretjes uh, staan daar en laten hun voorstellingen première gaan. En mijn liefde voor Cabaret die is groot omdat ik het een manier vind... om uh, vanuit een heel individueel perspectief naar de wereld te kijken. En dat kan heel klein zijn, dat kunnen ook over grote maatschappelijke problemen gaan... maar altijd vanuit een perspectief dat niet gebruikelijk is. Want je wil als cabaretier je publiek een inkijkje ja. geven... in jouw hoofd en in een ander verhaal. Um, en meestal als ik naar de voorstellingen ga... dan ga ik ook weer getransformeerd naar huis... omdat ik dat bepaalde perspectief van die cabaretier heb gezien... en daardoor mijn eigen per perspectief bij moet stellen. Of ik ben het ermee eens, ja. of ik verschil enorm van mening... En dat theater, dat cabaret en dat kunst dat voor elkaar kan krijgen... dat vind ik heel erg leuk.
0: Dus die transformatie, dat je echt veranderd wordt door die ervaring. Ja,
1: en ja. dat is het oude catharsis wat we, wat we kennen van de Grieken. De, 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 de verandering tijdens het kijken, die vindt plaats. En, en nou ja, die, die oude traditie, daar, daar hou ik nog, nog heel erg van... ook in deze moderne context. Um, dus daar, daar besteed Prachtig. ik mijn dagen aan. Ja. En um, wat ik ook belangrijk vind is het leiden van gesprekken. Dus ik ben ook moderator. En, um, en wa waarom zeg je, ik vind dat belangrijk? Omdat ik belangrijk, uh, op verschillende manieren vind ik het belangrijk... om uh, aanwezig te zijn bij het gesprek over de maatschappij of over de stad. En het verbreedt mijn horizon ook. Dus in het theater, in het huis, de kleine komedie. Dan, dan denk je snel dat de wereld bestaat uit waar je dagelijks mee bezig bent. Ja en doordat ik eventjes uit die realiteit getrokken word... en met andere mensen in gesprek ga... die ik gewoonlijk niet zou ontmoeten op mijn werk... dan wordt ook dat eigen perspectief verbreed. En uh, zo zit ik met jou hier, wat ik, uh, wat ik heel erg prettig vind. Uh, en zo heb je meer ontmoetingen... die ook mijn wereldbeeld uh, uh, aanpassen en, en vervormen. En dus ook weer transformeren. Ja,
0: Dus je, hebt eigenlijk ook, je ziet jezelf ook in een sociale rol... een maatschappelijke rol als theaterdirecteur.
1: Ik denk dat, dat elk theater... een maatschappelijke functie heeft. Um, het, 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 het produceert werken voor... het presenteert werken voor... een publiek. Ja. En dat betekent een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En het fijne aan... directeur zijn van de Kleine Comedie. Ik ben dat sinds december... Dat betekent dat je echt een huis kan bouwen. Ja. En dat, dat bestaat uit de inwoners. Wie, 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 wie is het personeel? En hoe, werden, hoe worden mensen de gasten ontvangen? Hoe wordt het publiek ja. ontvangen? Dat bestaat natuurlijk uit de programmering. Wat laat je zien? En wie geef je letterlijk een podium? En dat bestaat ook uit het huis zelf. Wat is de uitstraling? Welke drempel heeft het of niet? En de Kleine Comedie heeft ook al als missie gehad... ook al voordat ik kwam... een theater zijn voor alle Amsterdammers... En, en ja, mijn taak is wel om te kijken of dat het theater wel is voor alle Amsterdammers. En is dat zo nu? Nou, ik denk dat uh, voor alle, uh, wat is het, bijna 800.000 mensen die hier wonen, we gaan op naar de miljoen. Ja. Die hebben we nog niet allemaal in huis gehad, maar ik wil hem wel zo laagdrempelig mogelijk houden. En natuurlijk, het is een specifieke smaak die je hebt om van cabaret te houden. Maar ook binnen het genre wil ik zorgen dat ik zo breed mogelijk ben. En, en het gesprek dat in de stad plaatsvindt, ook op het podium plaats laten vinden.
0: Mooi, ja. Ik las ergens dat jij uh, theater ook wel eens hebt vergeleken met een klooster.
1: <laughs> nou ja, dat is, tijdens mijn opleiding werd er gezegd, als je, als je in het theater of in de kunst wil werken moet je de discipline hebben van, het, van een soldaat en de toewijding van een monnik. En dat vond ik toen ik dat hoorde was ik een jaar of 18. Nou, ik vond dat vrij serieus en streng gesteld. Ja. Nu ben ik een aantal jaar verder en heb ik me gerealiseerd... dat dat wel op dit moment in ieder geval de waarheid is. De, die, die toewijding heb je echt nodig om te zorgen... dat je nou ja, het beste kan presenteren uh, wat er te zien is. En ook zorgt dat het huis, vooral na deze coronaperiode... het huis overeind staat. En het zijn um, ingewikkelde jaren geweest waarbij, um, waarbij je niet... Kon terugvallen op routine. En dan heb je die toewijding echt nodig. Ja. En, 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 en dan heb je ook de discipline nodig om te zorgen dat je overeind blijft in een ontzettend onzekere tijd. Ja,
0: ja. En, en ik dacht ook uh, dat wat jij vertelde, dus je gaat het theater in en je komt eigenlijk als iemand anders naar buiten. Er gebeurt iets. Dat is natuurlijk bij een verhaal als Exodus. Uh,
1: is dat ook zo? Dat, dat kan zo zijn. Kijk, dat vind ik, en daar ben ik benieuwd naar hoe jij de, de Bijbel en. en exodus specifiek interpreteert. Um, toen ik klein was um, en de verhalen uit de Bijbel hoorde... dacht ik dat het een soort um, historische verslagen waren. Ja. Later is me verteld over de epische verdichting die plaats heeft gevonden... over de symboliek die, die, die de verhalen in de Bijbel hebben... en de archetypen uit de Bijbel, ook uh, die functie die zij bekleden. En dat het gaat over interpretatie. En um, daar, ik was benieuwd... Um, Jij als deskundige, hoe lees jij de Bijbel... en hoe interpreteer jij de verhalen en de iconen die daarin voorkomen? Ja, mooie
0: vraag. Uh, het is grappig, want ik ben ook een beetje uh, opgegroeid... met zo'n historiserende lezing van de Bijbel. Dus misschien dat je niet letterlijk denkt dat alles zo is gebeurd... maar toch op de een of andere manier wel. En ik denk ook dat dat, dat maakt de verhalen eigenlijk een beetje armoedig Of dat kan zo zijn, het kan het een beetje plat slaan. Dus als je... Ik denk... Kijk, Exodus is, is, is een soort oerverhaal. Dus het is een verhaal wat een groep mensen uh, vertelt dat verhaal over zichzelf. Waar komen we vandaan? Wie zijn we? En die hele identiteit drukken ze uit in dat verhaal. Dus dan doet het er niet toe, uh, is dat echt zo gebeurd? Of, of was Mozes een, een historische figuur? Maar wat het toe doet is, um, Mozes is hoe wij uh, onze voorvader ons voorstellen... Um, en die, die hele strijd uh, tegen de onderdrukking in Egypte... de slavernij waar we in vast zaten, dat is uh, waar wij uit voortkomen. En we blijven ons herinneren, uh, wij waren ooit slaven in Egypte. Dus dat zegt iets over de identiteit van een volk. En uh, op die manier gelezen wordt het ook, denk ik, een heel spannend verhaal. En je merkt ook dat het een soort... Uh, een, een verhaal is dat ook weer nieuwe verhalen genereert. Dus er zijn in de geschiedenis allerlei mensen geweest die dachten... hé, hey, dat gaat over ons... Uh, tot aan uh, Nederlanders aan toe... die zich uh, ontworstelden aan de Spaanse overheersing. Dus dat vind ik ook het spannende. Mm. Hoe, hoe kan het nou dat zo'n verhaal... dat dat, op zoveel, uh, dat, dat
1: zo resoneert bij mensen? Moeten we voordat we verder praten nog een soort korte samenvatting geven waar Exodus precies over gaat. Ja. Of wat de anekdote ja, is. Ja, mag ik? Wat, wat herinner je, je nog, <lacht> Jürgen, van nee, ik, vind dat, ik vind dat een hele lastige... Nee, oh, ja. laat ik, kijk, okay. ik ben nu geïntimideerd, want ik, ben, nee, ik ja. ben expert aan tafel. Dus dan, dan wil ik liever uit jouw mond horen... en dan ja. zeg ik of ik het anders interpreteerde. Ja, maar,
0: maar weet je, dus ergens
1: vind ik ook dat hele idee van... je bent een expert op het gebied van de Bijbel... terwijl ja. ik juist denk, het, het, het zijn verhalen van mensen... Ja, maar dat is in deze maatschappij. Um, vraag ik me af of dat zo is. Omdat heel veel mensen het niet meer kennen. Omdat er, ik ben nog zeker. Ik ben naar katholieke scholen geweest. Ik, ik heb ouderwets categezen gehad. En, en de ja. Bijbel is mij onderwezen. Ik ben ja. misdienaar geweest. Ja. Um, dus die basis is bij mij aanwezig. Maar als ik kijk naar mijn generatiegenoten. die niet naar katholieke scholen zijn gegaan. Ja. of niet naar christelijke scholen zijn ja. geweest. daar is je kennis eigenlijk weg. Dus ja. ik zie het meer als verhalen die exclusief voor een paar, een paar mensen in deze maatschappij zijn. Die ze we, nog kennen. Die ze nog kennen, ja. inderdaad. En ik, ik merk ook... En vind je dat jammer? Um, ik denk dat de kennis van de Bijbel nodig is... om deze maatschappij te begrijpen waar we in leven. Um, en dat gebeurt op verschillende lagen. Hoe is deze maatschappij geconstrueerd? En welke waarden uh, streeft deze maatschappij na? Ik vind het ook mooi dat als ik in musea rondloop... waarbij je oude kunst ziet... Ja dat je daar de um, archetypen, de karakters uit de Bijbel ziet... en dat je ook kan interpreteren, tot op zekere hoogte... want wij leven natuurlijk ook in een andere tijd... dan wanneer de werken geschilderd zijn... maar dat tot op zekere hoogte kan interpreteren... wat de verhalen zijn en wat de waarden zijn. Daardoor geniet ik meer van kunst... Um, dan vrienden die die afgrond ja. niet hebben. Die ja. zien de mooie plaatjes... en die hebben wel gehoord van een aantal verhalen. Um, dus in mijn beleving um, zijn steeds minder mensen... op de hoogte van letterlijk wat de verhalen zijn. Maar ook wat ze betekenen in de maatschappij. Ja. En vervolgens dus ook wat je eruit kan halen.
0: Ja, ja dat ben ik met je eens. Um, en, dus ik denk ook, die hele christelijke traditie is vormend geweest... voor Nederlandse identiteit, over ja. identiteit gesproken. En die, die link missen we vaak. En daardoor zijn er ook bepaalde dingen over onszelf... die we niet zo goed begrijpen, ja. denk ik soms. Maar goed, uh, terug naar Mozes... Dus ik denk iedereen kent het verhaal van Mozes in het bijzondere mandje. Ja. Dus de situatie is dat uh, het volk Israël, of de Hebreeën, uh, die, die woonden in Egypte. Ze waren daar ooit uh, terechtgekomen via Jozef, die door zijn broers verkocht werd aan een karavaan naar Egypte. En, maar dat was alweer een hele tijd geleden. En uh, op dat moment werden ze steeds groter. Dus er staat ook, ze kregen heel veel kinderen. En ze werden steeds meer als een bedreiging gezien door de Egyptenaren en door de faro. Omdat ze zo uh, groot werden. Dus die faro dacht, uh, ik, moet die, ik moet ervoor zorgen dat ze wat minder kinderen krijgen. Dus ze moesten stenen bakken. En ze moesten steeds grotere hoeveelheden stenen produceren. En op een gegeven moment dacht hij, nou, het loopt nog steeds uit de hand. Dus toen moesten alle uh, eerstgeboren jongetjes worden gedood. Of alle jongetjes uh, moesten worden gedood. nou En dan um, is er uh, de moeder van Mozes, die krijgt een babytje. En um, het is een jongetje. En dan denkt uh, zijn zus Mirjam, ja, ik moet hem verbergen. Dus die legt hem dan in een, een rieten mandje en uh, stuurt hem het water op... En zie um, de dochter van de farao die zich net aan het baden... en die, uh, die ziet dat mandje voorbij uh, komen. En die, nou ja, die neemt dat kindje op. Zodat Mozes dus uh, aan het hof opgroeit. Dus daar zit meteen enorme spanning. Ja. Dus hij is eigenlijk een hebreeër Hij is één van het onderdrukte drukte volk. Maar hij uh, groeit op in het centrum van de macht. Ja, dat, dat alleen als een heel spannend gegeven. En dan vervolgens uh, komt uh, God in het verhaal... Uh, Oh nee, nee. trouwens, eerst uh, is er nog een hele belangrijke episode... dat um, Mozes ziet uh, dat iemand van zijn volk uh, ruzie krijgt met een Egyptenaar. En dan wordt hij zo boos dat hij die Egyptenaar doodslaat. Ja. En dan blijkt dat iemand dat heeft gezien. Uh, en dat is natuurlijk ook een identiteitsconflict. Dus hoort hij nou bij de Egyptenaar ja. of hoort hij nou bij het volk? Nou, en vervolgens um, openbaart God zich aan hem. Um, en, dan, uh, en, en die geeft hem een opdracht. Mozes, jij moet mijn volk uh, vrijmaken. En Mozes ziet het helemaal niet zitten. Die denkt: Ik ben daar helemaal niet geschikt voor. Je moet iemand anders hebben. Uh, hij stottert. Uh, hij vindt zichzelf onhandig. Uh, dus de, uiteindelijk is het compromis dan dat zijn broer uh, Aaron um, uh, mag helpen. Um, nou, en dan begint er een heel verhaal uh, met onder andere de tien plagen. Dus dat ja, de farao uh, die wil hen helemaal niet laten gaan. Dus er gaat een. Een heleboel ellende wordt er uitgestort over de Egyptenaren. En dan uiteindelijk, uh, in het midden van de nacht, uh, vertrekken ze. En dan heb je die scène, die je ook in heel veel films ziet... ziet dat ze uh, voor een grote zee staan en dat die zee uh, zich opent.
1: De rode zee opent zich. Precies, ja. de joden door.
0: Ja, en, en dan komen de Egyptenaren nog achter hen aan... en die verdrinken allemaal. Ja. ja, Dus het is ook een verhaal dat niet zonder vreedheid is trouwens. Maar dus ook, ja, dus dat... Um, dat opstaan tegen je onderdrukker of, of, of vrijkomen uit slavernij... dat is wel een heel krachtig uh, gegeven, denk ik.
1: Ja, maar daarmee is het verhaal nog niet klaar, toch?
0: Nee, nee zeker niet. Nee. <laughs> je kan zeggen, dan begint het pas. Dus dan, uh, Dat is denk ik ook een heel mooi thema voor onze gesprekken. Dus wat doe je dan als je, als je vrij bent uit slavernij? Ben je dan echt vrij? Precies, ja. Uh, dus dan komt er nog veertig jaar in de woestijn... Ja. Uh, waar, waar ze eigenlijk uh, ja, leren om, uh, om vrij te zijn, of om volk te zijn... En, en hoe ze met elkaar omgaan.
1: En een rotsvast vertrouwen moeten blijven houden in God... en dat het goed komt. Ja, maar dat gaat dus alsmaar mis. Ja. ja. ja, 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 ja. <lacht> <lacht> um, kijk, wat, wat ik mooi vind, ook aan, aan theater, is, is de storytelling... het delen van verhalen en ja. dat op verschillende manieren doen de Bijbel en Exodus is daar natuurlijk een, een voorbeeld van... Uh, waarbij die verhalen eerst gedeeld zijn, later zijn opgetekend... vervolgens ook weer zijn vertaald. Precies, ja. Maar um, wat ik dan ook um, spannend vind, om niet te zeggen lastig vind... is dat um, aan wie laat je de verantwoordelijkheid... dat de verhalen juist geïnterpreteerd worden? En dat ja. de interpretatie van die verhalen... Um, en welke invloed hebben die op een, op een grote groep mensen, op ja. een grote groep gelovigen. En um, ik denk dat daar voor mij de spanning zit... Um, als je deze verhalen koppelt aan religie, aan identiteit... maar vervolgens ook aan levenswijze en wereldbeeld. En uh, wat gebruik je ter legitimatie van ja. jouw wereldbeeld? En uh, welke gevolgen heeft dat? En ik, de, nu komen we toch weer terug naar het begin van het gesprek... waarbij het dus gaat over, over conflicten... En hoe vaak wordt er inderdaad, niet zoals jij zelf ook aangaf, met de Bijbel in de hand of met een ander heilig boek in de hand, een conflict gestart? En worden die verhalen gebruikt als legitimatie? Je ja. hebt je daarin verdiept. Wat is jouw visie daarop? Zou je dan niet eigenlijk niet moeten zeggen: de verhalen zijn de verhalen en laten we ze niet gebruiken om die conflicten op te starten?
0: Ja, ja ik denk trouwens dat het vaak een misverstand is om te denken dat een conflict start op basis van religie, maar zodra er een conflict is... gaat religie meestal een rol spelen. Ja, precies, dat bedoel ik met legitimatie. Ja, precies, ja. dus inderdaad in die legitimatie. Dus, dus ook slavernij is gelegitimeerd met ja. de Bijbel in de hand. Uh, Nederlands kolonialisme was heel sterk gevoed, ook door Bijbelse verhalen. Ja, dus er zijn allerlei uh, voorbeelden van. En dat is trouwens ook een van de redenen, ja, misschien mijn missie... als Bijbelwetenschapper, om ons daarvan bewust te maken. Dus dat die... Uh, dat die verhalen ook een problematische rol kunnen spelen. Dus ik denk dat, ja, de, de, dat verhalen zo krachtig zijn... betekent natuurlijk ook dat er een gevaar in zit. Ja. En zeker als, als we dan ook nog denken... dat het een soort uh, door God gegeven uh, verhalen zijn... als we denken, oh, maar uh, dit verhaal gaat eigenlijk over ons... en het betekent dat God aan onze kant staat... dan wordt het heel gevaarlijk... Um, dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd in dat dubbele gezicht van, van God. Uh, hoe sta jij
1: erin? Waar komen die verhalen vandaan als bijbelwetenschapper? Ze, komen ze van God? Uiteindelijk nee. Of weet je, dan moeten we een heel lang
0: gesprek gaan voeren over wat is wat eigenlijk is God. God. Ja, ja. Uh, dus wat ik zo mooi vind aan die verhalen, het is een soort... Ja, dit is hoe het leven is. Ja. En het leven is niet alleen maar mooi en glad... Um, uh, dus die, die bijbelverhalen, dus ik vind ook dat je heel, daar heel eerlijk in moet zijn... en moet zeggen, die bijbelverhalen zijn niet een soort voorbeeldverhalen... maar meer gewoon een verhaal, verhalen hoe het is.
1: Maar dat is een, een radicaal standpunt dat uh, het tegen alle opvattingen... van de afgelopen eeuwen ingaat. Uh, er zijn mensen die, 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 die je voor gek zouden verklaren... als je dat inderdaad tegen hen zou zeggen... Uh, ja. hoe verhoud je je daar dan toe? Want mensen die echt geloven... hoe verhoud je je tot mensen die geloven... dit zijn de verhalen van God, dit is ingefluisterd... door een hogere macht? Nou, en ze zijn ja. aan ons gegeven.
0: Nou ja, Ik denk dat we allemaal als mens... iets moeten met de lastige kanten van het leven. En, en soms wordt, denk ik... religie gebruikt als een manier om, om te zeggen... Nou ja, we weten precies hoe het zit. Um, maar niemand weet precies hoe het zit. Hmm. En... en uh, hoe beter je ook die verhalen leest... hoe meer je ontdekt dat er allerlei oneffenheden in zitten... en dat het schuurt en dat het gek is. En volgens mij de echt waardevolle gesprekken gaan niet over... ik weet precies hoe het zit, want ja... Uh, wat, wat heb je daaraan als het leven echt moeilijk wordt? Mm -hmm. um, dus ik denk dat uh, zodra je afdaalt naar dat wezenlijke niveau... van wat maak je mee in je leven en waar heb je dan steun aan en misschien ook waar ontleen je een soort valse steun aan... of, of wat legitimeert dingen die eigenlijk niet zouden kunnen. Ja, dat is veel oprechter. Dus ik ben ergens ook niet zo geïnteresseerd in... Ja, de Bijbel is van kaf, kaf tot kaf waar of de Bijbel is van God gegeven. Ja, Wat bedoel je daar dan mee?
1: Hmm. Nou ja, ik, wat ik me heel goed voor kan stellen... juist als de dingen niet goed gaan in je leven... juist als je die zekerheden mist... Ja. dat je kracht on kan ontlenen uit, uit de gedachte dat er een hogere macht is... Dat je, dat je kan lezen hoe, hoe een volk onderdrukt is in, in Exodus... en vervolgens naar een betere toekomst is geleid. Want dat, dat, daar kan je hoop uit putten. Ja. Vooral als je aanneemt dat dat verhaal waar is. En dat er echt een hogere macht in kan grijpen in je leven... om te zorgen dat het beter wordt. Ja. En dat, 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 zou natuurlijk ook een hele, dat is natuurlijk ook een hele geruststellende gedachte.
0: Ja, maar goed, tegelijkertijd zie je overal om je heen dat het leven niet zo werkt, dat je, dat je per se een goede afloop hebt. Dus ik denk, ja, hoop, ik vind hoop iets, iets heel belangrijks. Uh, maar ik denk, jij hebt ook hoop. Dus je hoeft niet, je hoeft niet uh, gelovig te zijn daarvoor. Of je hoeft niet die verhalen voor waar aan te nemen. Maar ik denk wel, ik denk wel dat verhalen vertellen een bron van hoop is. Dus, dus dat het theater is zo belangrijk. Nou ja, wat je zelf ook zei, daar, daar vertel je elkaar verhalen.
1: Ja, maar... Om de zwaarte van het leven aan te kunnen, heb je, heb je middelen en handvatten nodig? Ja. Yeah. En zo'n zo boek, die, biedt, die, die zou die middelen en die handvatten kunnen bieden. Yeah. Um, maar waar is dan de grens? Um, hoe zorg je dat het boek relevant blijft, zonder dat je je te afhankelijk maakt van anderen die het voor jou dicteren? Ja. Yeah. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Yeah. Ja, dus, dus daarom zei ik aan het
0: begin ook... ik hou er niet zo van om mezelf als expert op te voeren... op het gebied van bijbelverhalen. Omdat ah, ja. ik denk... Um, weet je, dat idee van de priester of de dominee... die weet hoe het zit. Nee, uh, waar, ik in, waar ik in geïnteresseerd ben... is de transformatie die plaatsvindt... zodra je je echt verbindt met een verhaal. En, en ook je ermee verbindt... in de zin van dat je denkt... ja, maar dit doet me pijn, of dit roept pijn op... of dit, dit staat me tegen... En dan komt er iets op gang. Maar dat is dus pas als je denkt... dit verhaal is ook van mij. Ik mag het me ook toe-eigen.
1: Eigenlijk heb je het over de democratisering van de Bijbel. Ja. Of de democratisering ja. van Exodus. Ja. Dat is ook een stukje van mij. Ja. Ik heb daar zeggenschap over. Ja. Een, een agency over. En dat zou wel een mooie gedachte zijn inderdaad. Ja, Wat in het theater denk ik vanzelfsprekend is. Nee, of nou of ja, toch niet. Nee, ik, ja. denk, ik denk dat het bij mensen niet vanzelfsprekend is... om op die manier verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat de mensen het nodig hebben om iconen te hebben. Uh, om om, 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 om anderen te volgen... of anderen te volgen die denken hoe het leven in elkaar zit. Ik vind het verhaal van die gouden kalf wel, wel mooi daarin. Waarbij het een hele menselijke gedachte is... om iets te creëren waar je al je energie op af kan sturen. Uh, dat, dat je kan aanbidden. Ja. En dat het een belichaming wordt van... Een bakenwoord misschien. Een ja. baken van, van waar je in het leven naartoe moet. En um, daarom denk ik dat het een hele natuurlijke, uh, een natuurlijk mechanisme is... om mensen te volgen die zich voordoen als iemand die het wel weet. Ja. Dat is ook makkelijk namelijk. Want dat ja. ontslaat het jou van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Doe jij dat? Ik, ik denk dat ik het... Um, ik denk dat ik het ook in mijn leven nodig heb. Alleen ik ben wel zelf veel te koppig... <laughs> ja. om, te vertrouwen, om blind te vertrouwen op, 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 op wat anderen zeggen. Ja. Ik, ik denk dat mijn behoefte om de zaken te bevragen... groter is dan mijn behoefte om te volgen. Maar ook ik vind het soms makkelijk... om niet alle scenario's zelf uit te hoeven denken... Dat is ook heel vermoeiend misschien. Dat is ook ja. heel vermoeiend. En tegelijkertijd wil ik alle scenario's uitdenken. En wil ik de regels testen en oprekken. En kijken waar de, waar de grenzen zitten. Dus... Um, um nou ja, wat dat betreft, denk ik... Uh, ik was ooit bij een, bij een lezing van Toni Morrison. De Nobelprijswinnares. En zij werd hier in Nederland geïntroduceerd. En nou, alles wat zij gedaan heeft, dat werd voorgelezen. Dus ja. een Nobelprijswinnaar, uh, bestseller, uh, auteur. en nou, de hele, Haar hele palmares werd, werd opgetild. En toen kwam ze op en de presentator die vroeg ook... van ja, nou, wat vind je van deze presentatie? Je hebt natuurlijk veel bereikt. En wat zij toen zei, dat heeft mijn ogen wel geopend. Zij zei... Nou, Het lijkt me een ontzettend interessante vrouw die je net hebt beschreven. Ik zou haar graag willen ontmoeten. Oh, fantastisch. En daarmee ja. koppel je dus de, de status die zij heeft... en hoe andere mensen haar zien... koppen je los van de mensen die zij daadwerkelijk was... of op dat moment yeah. is. Yeah. En, en nou ja, dat heeft mijn ogen geopend. Ja, wij willen mensen groter maken dan wat ze zijn. Ze op een voetstuk zetten. En dat willen we soms ook met onszelf doen. Want dan hebben we een icoon dat we kunnen vertrouwen.
0: Yeah. En dan vind ik dus die figuur van Mozes heel interessant. Omdat die dus... Weet je, die is een soort leider tegen wil en dank. Ja. Ziet het helemaal niet zitten. Gelooft niet in zichzelf als leider. Ja. Um, maar flikt het hem uiteindelijk toch.
1: En dat, dat is wel grappig hoe dat ook weer in de populaire cultuur terugkomt. Als je kijkt naar de Matrix bijvoorbeeld... waarbij Neo, hmm, de hoofdpersoon yeah. gespeeld door Keanu Reeves... Um, ook helemaal niet de, de verlosser wil zijn. Er zijn natuurlijk parallellen met Mozes, maar ook met Jezus. En, en daarin ja. uh, de, 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 de anti-held, in, in sommige gevallen de underdog... dat wekt, dat wekt natuurlijk ook altijd sympathie. En, en een leider tegen wil en dank is natuurlijk veel aantrekkelijker... dan een potentaat die besluit het volk te leiden... in de richting die hij ja. zelf bedacht heeft. Ja. We lopen tegen het einde van dit gesprek aan. En ik ben wel heel benieuwd. We gaan met een aantal mensen in gesprek. Wat hoop jij uit die gesprekken te halen? Nee, nou ja, wat, wat ik al
0: zei. Dus ik, ik eh, leef zelf op een bepaalde manier met die Bijbelverhalen. En ik heb gemerkt. Het is, dus ik heb bijvoorbeeld een tijd met, in Palestina gewoond. En daar met Palestijnse vrouwen die Bijbel gelezen. Dat was echt een transformerende ervaring voor mij. Dus ik vind het gewoon. Ja, die. Die verhalen zijn echt bedoeld om door anderen ook gelezen te worden. Mm. Dus ik, ben, ik verheug me op de creativiteit en de invalshoeken. En de dingen die ik nooit had bedacht. Uh, die we van onze gasten te horen krijgen.
1: Mm. Ja. Ja. En jij? Ik ben benieuwd naar de actualiteit van de verhalen. Um, waarom zouden deze verhalen nog steeds relevant zijn in ons dagelijks leven? En hoe worden ze... Hoe pas je dat toe? Um, en hoe vertrouw je het? als je het hebt over die democratisering van, van, de, ja. van, van, van Exodus... Um, hoe vertrouw je jezelf die verhalen toe... en om ze met een eigen twist weer relevant te maken. Want ik moet wel zeggen dat, het, ja, dat de Bijbel in mijn leven... op dit moment niet een hele urgente rol speelt... of dat ik er niet dagelijks mee bezig ben. Nogmaals, het heeft de basis gevormd van, ja. van mijn eigen identiteit. Het, heeft, het was een belangrijk onderdeel ja, van... Maar het, het voelt, voelt niet plekken. urgent. Op dit moment niet. Um, ik mis het ook niet... Maar misschien brengt dat, uh, verandert dat wel naar aanleiding van de, van de gesprekken die we, die we voeren.
0: Aan het eind ga ik je deze vraag nog eens stellen. Hoe zit het met de
1: urgentie van het uh, exodus? Van nou ja, oh? ik, ben, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Juist omdat ik vind dat, dat, dat inspiratie is natuurlijk een, een heel uh, 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 vreemd iets. Het is, uh, het is niet ongrijpbaar, het is, ja. het is niet te controleren. Ja. En ik heb wel bewondering voor mensen die hun inspiratie uit religie of uit de Bijbel halen. Um, omdat dat een, 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 een oneindige bron van, 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 ja, van, 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 van voeding kan zijn op verschillende vlakken. En dat, dat ook als theatermaker ja. ben ik daar heel erg benieuwd ja. naar. Want dan gaat het weer over het delen van verhalen het, 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 en een gemeenschappelijke ervaring creëren. En dat is het andere waar ik benieuwd naar ben, juist omdat, we, omdat het verhalen zijn... die zowel de Bijbel de Torah, als de Koran naar voren komen... Hoe komt het dat zo weinig mensen daar echt van op de hoogte zijn? En wat kan dat dan weer niet gebruikt worden als middel om te, te verbinden? Dat het een gedeelde traditie is. Ja, nou ja, inderdaad. Ik heb in het Amsterdam Museum... de tentoonstelling een aantal jaar geleden... het concept voor de tentoonstelling over Ferdinand Bol en Govert Flink ontwikkeld. Twee leerlingen van Rembrandt. En een van de grote werken was inderdaad het Offer van Abraham. En dat werk werd gebruikt als eigenlijk als, als gespreksstarter van verschillende groepen... die dat verhaal herkenden en zoals ja. jij ook al zei... op een hele eigen manier interpreteerden. Maar dat grote werk en die, die interpretatie ervan... Dat, dat vond ik wel heel erg bijzonder. En, en het, dat, is, dat vertegenwoordigt wel... in ieder geval uit een, vanuit, een, vanuit een kunsthistorisch perspectief... vertegenwoordigt wel de basis waar we... Naar waar we elkaar zouden kunnen vinden. En tegenwoordig is het, wordt, is, is, wordt er zo vaak gepolariseerd. En jij ja. tegenover elkaar. Ja. En ik zou het interessant ja. vinden of, de, of Exodus of de Bijbel daar een tegenhanger van kan zijn.
0: Ja. ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik denk ook, ja, het lastige is dus ook vaak dat dat. Um, de interpretaties van die verhalen in Koran en Bijbel wel echt anders zijn. Dus dat kan dan ook weer een aanleiding zijn om elkaar juist niet te herkennen. Ja. Terwijl ik denk, ja, er is, een, er is een gemeenschappelijke bron waar we allemaal uit putten. En het is, ik ben dus juist ook geïnteresseerd in al oh, wat interessant. Het is ook anders. Ja. Um, maar dat is, dat is wel, denk ik, de spannende vraag. Dus in hoeverre kun je, kun je ruimte laten voor de andere
1: interpretatie ja. van iemand anders? Ja. Wat zijn de valkuilen? Wat moeten we nou niet doen in de gesprekken?
0: Nou, dat is een, een belangrijk. <laughs> nou ja, misschien niet, um, niet te veel bekend uh, vooronderstellen. Dus ik denk inderdaad dat jij gelijk hebt. Dat, uh, dat Exodus misschien wel in de verte een belletje doet rinkelen. Misschien Mozes het bise Maar dat het ook dat heel veel uh, ook niet bekend is. Dus dat, ja, daar ligt denk ik ook de uitdaging. die jij net eigenlijk ook verwoordde. Ja. Dus
1: is dit nog relevant? Kunnen wij dit relevant maken? Ja. Ja. ja, niet, niet veel voor, onder, voor onderstellingen hebben. Dat, dat is inderdaad een, een, een erg belangrijke. Um, ergens hoop ik ook dat het gesprek helemaal ontspoort en misgaat. als Een ruzie kan. krijgen. Nou ja, of, in uh... ieder geval... Um, het, waar, wat het voor mij een valk al zou zijn... is dat, dat we elkaar allemaal begrijpen. Ja. En dat hmm. we, dat we, dat we dat daardoor um, zonder wrijving geen glans natuurlijk. Dus, dus als we helemaal geen wrijving hebben... dan dan vraag ik me ook weer af, wat is dan de urgentie van deze gesprekken... als we het toch al met elkaar eens zijn? Ja. Dus ik hoop dat er ergens die wrijving op wordt gezocht... Ja. en dat daar ook ruimte voor is. En dat nou ja, deze omgeving ook veilig genoeg is om dat, dat te laten ontstaan. Um, en dat je daardoor ook weer getransformeerd uh, uh, weggaat. Want het zou het ergste zijn natuurlijk... als je inderdaad deze gesprekken hebt gevoerd... En dat het uiteindelijk in, uh, niet zoveel met ja. je heeft gedaan. Ja.
0: Dus de uitdaging is eigenlijk niet, niet te kabbelende gesprekken. Nee, maar eigenlijk even, uh, even flink erin ja. hakken. Ja. En waar zit dan waar zit de spanning? Bijvoorbeeld in, uh, tussen jou en mij? Waar, waar zouden wij uh, het oneens over kunnen zijn? Of waar zou tussen ons die wrijving kunnen zitten, denk je?
1: Um, dat vind ik even gebaseerd op dit gesprek in nog moeilijk te bepalen. Maar ik denk wel, mm, nou ja, je, je, je hebt de Bijbel bestudeerd, je hebt daar een mening over. Je, dat, dat, dat blijft voor jou interessant en relevant. En de spanning zou eigenlijk kunnen zeggen zitten in, in, het, in het feit dat ik zou zeggen: Deze verhalen zijn voor mij totaal niet interessant. Ja. En het is een, een redelijk achterhaald thema waar we mee bezig zijn. Ja. We zijn ingehaald door de realiteit. En laten we putten uit de verhalen uit onze omgeving die misschien wel parallellen met Exodus hebben... maar die veel urgenter en daarmee ook realistischer zijn. Het, het zou ook een vorm van escapisme kunnen zijn... om je te richten tot zulke oude verhalen... Um, en die bijna losgezongen zijn van, van de dagelijkse realiteit... waar mensen mee te maken hebben. En ik denk dat als we dat nog met elkaar uit zouden zoeken... dat we nou, een pittig gesprek kunnen hebben.
0: Zeker, ja, ja. Ja, nou, dat vind ik ook spannend. Dus ik denk ook, dus vaak als ik zeg... ik ben bijbelwetenschapper... zeggen mensen niet meteen... oh, fantastisch. Wat, wat ontzettend interessant. Terwijl het wel mijn ervaring is... dat nou ja, bijvoorbeeld het thema, een thema... waar ik nu mee bezig ben... is het Nederlandse slavernijverleden... Ja. waarin die bijbel zo'n grote rol speelt. En een rol die ook heel vaak niet meer zichtbaar is. Ja. Dus ja.
1: ja op twee manieren speelt het, heb ik begrepen. rol, En dan kunnen we het later met Linda nooit meer... in, Zeker. in het gesprek ook nog ja. over hebben... Um, het, in eerste instantie mag je mensen niet uh, tot slaaf maken... maar het moment dat het geen mensen zijn of niet gelijkwaardig is... mensen niet gelijkwaardig zijn, dan in de Bijbel zou je, is het dan gelegitimeerd. Dus het is interessant wat er gebeurde... hoe de handelsbetrekkingen in Afrika eerst op gelijkwaardig niveau plaatsvonden... en later waar kunst ook voor gebruikt is om mensen in Afrika te ontmenselijken. Ja. Ja. En vervolgens toen die slavernij eenmaal op stoom was gekomen en de afschaffing van de slavernij eh, plaats zou vinden. Toen heb ik begrepen dat met de Bijbel in de hand eigenlijk werd gezegd... ja, maar religie, je moet je die religie eigen maken, je eigen religie afsweren en volgens het christelijke geloof zou je een ander mens nooit kwaad mogen doen dus ook de onderdrukker geen kwaad mogen doen yeah. dus in die, yeah. en toen werd de Bijbel weer ingezet om te voorkomen dat er, dat er, dat er yeah. op die manier conflict zou ontstaan ja, en die, die verschillende manieren en interpretaties van de Bijbel en daarmee de legitimering van systemen waar we nu nog tegen aanlopen maar systemen die niet deugen natuurlijk dat, dat vind ik ook wel heel interessant
0: ja yeah. Ja, nee, dus daar, daar heb je denk ik gelijk in. Dus dat is ook een van de dingen dat... dus het christendom als een soort manier om, om een vrede te bewaren... die eigenlijk een valse vrede is. Ja. Door te zeggen, oké, okay, het kan wel zijn dat jij onderdrukt wordt... maar je moet aardig zijn tegen mij, want <laughs> heb je vijanden lief? Zo'n ja, soort... Dus daar ben ik ook heel erg beducht op. Dus er zit ook iets in het christendom van... Um, een gevaarlijke liefde. Ik vind dat gevaarlijke liefde. Dus zeggen je moet allemaal van elkaar houden. Maar eigenlijk bedoel ik, je mag mij niet dwars
1: zitten. Ja, precies. Dus dat, uh, ja. Nou, die gevaarlijke liefde is een mooie basis om verder te praten. Volgens mij zit de tijd er, wat ons betreft, op. Uh, fijn dat we dit samen kunnen doen. Ik verheug me op de volgende gesprekken, Jurgen. Dank je wel. Dank je wel.